0: Hallo liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen. Zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Die Menschen in München sind tief bestürzt. Bei uns ist am Samstag, mitten am Nachmittag um 16 Uhr, nicht nur ein mutiger Mensch durch die Fäuste hasserfüllter Jugendlicher gestorben, sondern es wurde die Zivilcourage ermordet. Ich will mich nicht ebenfalls in Forderungen nach einem starken und strafenden Staat ergehen. Das habe ich schon damals, als in München in der U-Bahn ein 76-Jähriger fast tot geprügelt wurde, nicht getan. Nur... Es wird einem langsam eiskalt bei dem Gedanken, dass Zivilcourage ein Todeskommando wird und niemand mehr dazu bereit sein wird. Also die Gewalt und Brutalität frustrierter, perspektiveloser und deshalb hasserfüllter Rabauken kann ungehindert wüten und sich austoben. Wie am Samstag hier in München geschehen, können sie Kinder oder Jugendliche um Geld erpressen und schlagen, und gegen den Retter dann ihre geballte Mordlust richten, in der sie ihre aufgestauten Aggressionen entladen. Jeder hat Angst und will nicht mehr öffentlich fahren. Mehr Wachen und mehr Unterstützung für mögliche Helfer sollen her. In diesen Situationen wird immer gefordert, geschrien, versprochen. Gehandelt wird sowieso nicht. Ach ja, in München kann jetzt in der Innenstadt, in der U-Bahn, das Handy benutzt werden. Was hat es denn genützt, dass der Retter am Samstag die Polizei per Handy gerufen hat? Es dauert nur wenige Minuten, bis man zu zweit einen Menschen totgeschlagen hat. Die Polizei kam zu spät. Und alle Weggucker sehen sich darin bestätigt, bloß nicht einmischen, das ist tödlich. Ich schlage jetzt mal einen anderen Bogen. Ich werde nicht über das reden, was vielleicht nach dieser Einleitung erwartet wird. Diese Kerle, die voller Mordlust sind und so hemmungslos aggressiv, sie gehören zu den Außenseitern in unserer Gesellschaft, sind Deutsche, ich sage das jetzt nur, weil es ja manchmal auch vorkommt, dass es ausländische Mitbürger sind, sind Deutsche Schulabbrecher Mit Drogen- und Knasterfahrung. Ja, liegt es an den Eltern? Liegt es an den Lehrern? Liegt es am Charakter? Liegt es an unserer gesellschaftlichen Ordnung? Diese sind aufgefallen und ausgerastet. Aber es gibt viele tickende Zeitbomben, die noch nicht auffallend ausgerastet sind. Und es gibt solche, die noch Zeitbomben werden in Zukunft. Wie kann man denn das verhindern? Das ist die Frage, die mich umtreibt. Wir haben ja demnächst diese Bundestagswahlen. Mhm. Und da gibt es eine Möglichkeit, die sogenannten Volksvertreter, also ich fühle mich eigentlich nicht von denen vertreten, aber es heißt wohl so, Also diese sogenannten Volksvertreter zu beauftragen, sie mit Aufgaben zu betrauen, sie anzuweisen, sich Gedanken zu machen. Darüber, warum diese Dinge immer wieder geschehen und wie man sie reduzieren kann. Wohl eher nicht mit Wegsperren des Bösen oder es per Video zu beobachten und dann umgehend zu ergreifen und das Böse vielleicht gar noch hinzurichten, wie der Mann von der Straße es so gerne fordert. Nun haben ja die Mächtigen, die nun unsere Stimme zu ihrer Machterhaltung wollen, alle ein Programm, ein Wahlprogramm, ein Grundsatzprogramm. Ich habe mir die verdammte Mühe gemacht, mich mal damit zu beschäftigen und zu versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Mir ist danach auch aufgefallen, dass man aus der Polemik, die da oft von den Politikern losgelassen wird, ebenso die unausgesprochenen Wahrheiten herausfiltern kann. Ich habe nach dieser furchtbaren Tat am Samstag mal nach dem gesucht, wie die Parteien es denn so mit der Unterstützung der Ärmsten und deren Kindern halten die in einer Umgebung aufwachsen müssen, in der sie bereits früh erfahren, dass sie sozusagen als der letzte Dreck bar jeglicher Perspektive durchs Leben kommen müssen. Gleichzeitig erleben sie rund um sie herum, wie andere schlemmen, sich bestens kleiden und obendrein noch wenig Hemmungen haben, zu betrügen und zu belügen und dafür nicht einmal bestraft werden. Es wird sich genommen bei uns, was man haben will, ob andere Schaden erleiden oder nicht. Wurscht. Dass es am Schreibtisch geschieht, im weißen Kragen, macht es nicht besser. Nicht alle, die man für blöd hält, sind es auch. Auch Schulabbrecher können Sätze verstehen, begreifen, dass unsere Gesellschaft egoistisch und rücksichtslos ist. Sie lernen, dass jeder sehen muss, wie er durchkommt sich von anderen nehmen muss, um überhaupt etwas zu haben. Und was haben sie zu verlieren? Sie sind ja sowieso schon ganz unten. Dazu der Hass auf alle, die offensichtlich ein besseres Leben haben. Aggressionsstau und Perspektivelosigkeit. Eigentlich nichts zu verlieren zu haben, das macht so gefährlich. Und sie könnten in den Einflussbereich der Rattenfänger geraten. Was wäre denn überhaupt wichtig? Mehr Bildung, Kinder aus der Chancenlosigkeit herauszuholen, das wäre das Wichtigste überhaupt. Nur, dann müsste es wesentliche Verbesserungen und mehr Lehrer für den Grundschulsektor geben. Ich habe nichts gesehen in dem Programm, keine Vorschläge, wie das gehen soll. Mehr Bildung für alle, postuliert eine der Parteien. Bildung ist ein Bürgerrecht, aha. Bildung schafft Chancen, erleichtert den sozialen Aufstieg. Alles etwas, was jeder sowieso weiß, beschreiben, was Bildung alles für tolle Konsequenzen haben kann, kann sogar ich. Sie wollen, was auch wir alle wollen, gleiche Chancen, mehr Freiheit und Selbstbestimmung für die Bildungseinrichtungen. Niemand soll aus finanziellen Gründen im Bildungssystem benachteiligt werden. Ja, das wollen wir auch, genau. Auch deshalb, damit die Armen nicht wegen ihrer Perspektivelosigkeit so weit an den Rand gedrängt werden, dass sie gefährlich werden. Aber wie wird das denn angegangen? Mit welchem Geld? Mit Steuersenkungen? Das verspricht nämlich diese Partei auch noch. Mann, oh Mann! die hat nicht nur die Freiheitsstatue, sondern auch noch ein Vornox mit einem Haufen gebunkertem Geld, das dann nach der Wahl aus der Versenkung auftaucht. Bei einer anderen, einer der großen Volksparteien, werden auch nur fromme Wünsche geäußert, die, man staunt ja nur so, genau denen von uns allen entsprechen Sie, diese Partei, will auch Bildung und Ausbildung für alle, so wie wir Bürger auch. Auch Arbeit für alle wollen sie. Klar, das wollen wir Bürger ja auch alle. Und jetzt habe ich angefangen, zwischen den Zeilen zu lesen. Arbeit und Ausbildung für alle heißt ja, dass auch die, die jetzt noch ohne sind, eine Chance bekommen sollen. Das finde ich gut. Was ich nicht gut finde, ist die Tatsache, dass diese Arbeit wahrscheinlich gar nicht bezahlt werden soll. Die Menschen, über die ich gerade hier nachdenke, sind die, die in armen bis verwahrlosten Verhältnissen aufgewachsen sind oder gerade aufwachsen, deren Eltern sich nur mit zusätzlichem ALG 2 als Aufstockung auf ihren regulären niedrigen Lohn mit ihren Kindern über Wasser halten können. Sie können sich nicht um die Schule kümmern und dass die Kinder eine Ausbildung anstreben. Diese Kinder rutschen dann auch nicht in eine Ausbildung, sondern in ALG II, ohne überhaupt jemals gearbeitet zu haben. Die Ausbildungsplätze schafft die Industrie schon seit Jahren nicht, die sie versprochen hat, und wird es auch in Zukunft nicht tun. Das weiß diese Partei. Verspricht aber Arbeit für alle. Was heißt denn das? Hat schon mal jemand etwas von Workfare gehört? Das ist die Zwangsarbeit der Zukunft. Schlecht oder gar nicht ausgebildete, langzeitarbeitslose Menschen müssen ohne oder für einen Euro pro Stunde eine 40-Stunden-Woche ableisten. Das ist die Lösung für das Problem mit der mangelhaften Bildung und folgenden fehlenden Ausbildung. Arbeitslose sollen dann einen Teil des ALG II als Grundlohn erhalten, habe ich gelesen, den sie dann mit ein Eurojobs aufstocken müssen, um sich am Leben erhalten zu können. Das wird dann auch gesetzlich verankert. Wohl, weil es nicht genug Arbeit gibt, wird künstlich neue geschaffen, nämlich dadurch, dass die Beschränkung für diese 1-Euro-Jobs oder sogar 0-Euro-Jobs auf den öffentlichen, gemeinnützigen Sektor entfernt wird. Zur allergroßen Freude der Unternehmer kann dann auch die Wirtschaft und die Industrie sich endlich kostenloser und ganz billiger Arbeitskräfte bedienen. Auf Kosten sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze. Naja, die entsorgten Arbeitskräfte kommen dann irgendwann ja auch wieder in diesen Kreislauf hinein. Das macht dann alle zufrieden. Die Unternehmen machen noch sattere Gewinne, die sie aber selbstverständlich für die Schaffung von Ausbildungsplätzen investieren, so wie sie das ja auch schon seit Jahren machen. Die Arbeitslosen freuen sich, dass sie endlich nützlich sein können, auch wenn sie davon nicht leben können. Und der sich aufregende äh, Bürger ist beruhigt, dass endlich diese Schmarotzer aus den Hängematten rauskommen. Und vielleicht freut sich sogar das Bundesverfassungsgericht. Das kann dann mal so richtig untersuchen, ob diese glorreichen Ideen zur Problemlösung von mangelhafter Bildung und Ausbildung, die so wunderbar eine Senkung der Arbeitslosenzahlen herbeiführen könnten, auch mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Im Programm einer anderen Partei heißt diese ganze Geschichte Bürgergeld und firmiert unter der Schlagzeile Gute Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik. Ich wollte lachen. Aber mir ist das dann einfach im Halse stecken geblieben. Es ist die Rede von Bereitschaft zur Eigenverantwortung, die gefördert und belohnt wird. Ja, wie denn? Da steht da nämlich nicht drin. Bürgergeld bedeutet eine Kürzung des Regelsatzes bei Hartz IV um 30 Prozent. Denn den Rest sollen sich die faulen Idioten, die Findigen heißen sie in dem Programm, dazu verdienen. Die Arbeit liegt doch auf der Straße. Ach ja, da steht noch, die Verantwortung für diese Leute liegt in Zukunft bei den Kommunen. Die Agentur für Arbeit wird nämlich aufgelöst, weil das Bürgergeld, die Bakröten dann, zahlt das Finanzamt aus. Den Leuten wird auf kommunaler Ebene geholfen. Das heißt, sie müssen auf der kommunalen Ebene im Ein-Euro-Job arbeiten. Für die Kommunen statt regulärer Arbeitnehmer. Super für die Kommunen. Sie sparen die Sozialabgaben und ansonsten sparen sie sich auch noch einen Haufen Geld. Aber das können sie ja dann für Kindergärten und Grundschulen ausgeben, um die Bildungschancen für alle zu verwirklichen. Und das werden sie auch sicher tun. Der Staat soll sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren, steht auch in diesem Programm. Heißt wohl, er kann sich nicht dauernd mit diesen Arbeitslosen herumplagen und über Förderungen nachdenken müssen. Die hat er nämlich dann vom Hals. Und auch die hohen Statistiken. Es wird dann nur noch gefordert. Diese faulen Menschen werden dann überhaupt keine Zeit mehr haben, um zu bemerken, dass sie die Weggeworfenen sind, die Ignorierten, die, die man am liebsten gar nicht bemerken will. Dann habe ich noch in das entsprechende Programm einer anderen großen Volkspartei hineingeschnüffelt. Besser qualifizierte Vermittler bei den Arbeitslosen, Mindestlohn und ein gebührenfreies Bildungssystem. Soziale Bürgerrechte sollen garantiert werden. Was ist denn das eigentlich? Fällt darunter eventuell auch der Schutz vor Zwangsarbeit? Leiharbeiter, Arbeitssklaven nenne ich die Ärmsten immer, sollen endlich mehr Rechte erhalten und gleiche Bezahlung wie die Angestellten für dieselbe Arbeit. Die Praktikanten müssen in Zukunft bezahlt werden. ALG II soll den Bedarf decken und nicht gekürzt werden. Alles super, auch fromme Wünsche, nur wie wird das Ganze angegangen? Was wird als erstes eingeleitet? Womit wird angefangen? Was ist geplant? Welche Schritte? Da steht da einfach nicht drin. Wir kaufen die Katze im Sack. Das Gleiche gilt auch für die anderen großen oder kleinen Parteien. Ich will einfach nicht alles aufzählen. Das würde auch langweilen. Nur das, was ich unter dem anfangs genannten Aspekt für das Wichtigste gehalten habe. Die einen wollen die Menschen, mit denen sie nicht mehr fertig werden, weil sie jahrzehntelang nichts für Chancengleichheit getan haben, am liebsten einfach wegradieren, damit die entsprechenden Statistiken nicht länger für sie zu einem Macht- und Einflussschädigenden Instrument sein können. Und im Übrigen müssen sie das Geld, das sie ihresgleichen kredenzen wollen, Unternehmen, Vermögenden, irgendwo ja auch einsparen. Das geht doch nur bei den Schwächsten, da die sich ja nicht wehren können. Die bauen dann zwar Wut und Hass auf, aber bei der Entladung trifft es ja die Verursacher nicht. Noch nicht. Die anderen haben auch sehr hehre Absichten, lassen sozialen Weitblick erkennen, aber das ist leider auch alles. Sogar ich könnte mich hinstellen und sagen, das will ich und das will ich und ich halte es für wichtig, dass für diese Menschen das getan wird und dass dort Geld eingefordert wird, um es dort zu verteilen und auszugeben. Das können viele andere auch so erzählen. Und es wäre nicht einmal gelogen. Nein. So etwas kann man sich alles vorstellen. Bloß für so dumm sollte man uns doch nicht verkaufen, dass wir nicht eins und eins zusammenzählen können. Wo nichts ist, da kann man doch auch nichts hernehmen. Meine Mutter hat immer gesagt, einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Ich bin ja immer noch dabei, wie man die Entwicklung von Jugendlichen vor Wut und Hass zu morden in Zukunft vermeiden kann. Die Hartz-IV-Sätze zu erhöhen und dafür Geld von Reichen einzufordern – oder Zwangsarbeit einzuführen, ist wohl kaum eine Lösung. Eine Verpflichtung der Wirtschaft, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen oder im Dienstleistungsbereich mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Hier in Deutschland will ja kaum jemand für Dienstleistungen etwas bezahlen. Das soll alles möglichst kostenlos sein, so als Service. Also da könnte doch noch eine Chance liegen. Wenn da mal ein Umdenken stattfinden könnte, da würde ich mich so richtig freuen. Aber wir müssen ja jetzt irgendwann wählen. Goofy, Mickey Mouse, Donald Duck, Fix und Foxy. Im Hinblick auf die Untat am letzten Samstag, die für mich unter anderem, wie bei allem gibt es viele, viele Umstände, auf mangelhafte Bildung und schlicht nicht vorhandene Lebensperspektiven zurückzuführen ist, könnte es, Wirklich wichtig sein, nicht gerade die Parteien zu präferieren, die glauben, sie könnten gleich potemkinschen Dörfern das Unschöne kaschieren, wenn sie es einfach wegräumen. Es ist eine gefährliche Idee. Übrigens, ich habe nach so einigen Gesprächen mit Freunden, Verwandten, Bekannten und so weiter sehr oft das Gefühl, dass eine fatal falsche Gesellschaftsschicht Zugehörigkeit fantasiert wird. Und das ist auch genau der Punkt, auf den die Parteien mit ihrer Terminologie anlegen. Sozial und links und auch grün, das ist klar. Die Verpackung soll die Menschen ansprechen, die sich wegen ihrer Einstellung, ihrer Lebenssituation, ihrer Ängste und Sorgen etwas erhoffen. Na ja, bloß, man sieht einfach nicht, was in der Verpackung drin ist. Was mir allerdings noch mehr aufstößt, ist das Abgreifen von Schwarz und Gelb. Jeder, der morgens aufsteht und zur Arbeit geht, Steuern zahlt, Sozialversicherungen zahlt, wird zu dem Teil der Gesellschaft hinzugerechnet, dessen Fründe gesichert werden müssen. Genau angesehen steht aber sehr deutlich dort, die Menschen in der Mitte der Gesellschaft sollen gestärkt werden. Wer ist denn das? Der Angestellte, Otto Normalverbraucher, bestimmt nicht. Aber dort steht auch, Arbeit muss sich wieder lohnen. Das gilt ja auch für jeden, der arbeitet. Na endlich kann ich mir dann auch mehr leisten. Mehr Netto vom Brutto. Ja schon. Aber hinterher zahlt Otto Normalverbraucher die Zeche mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer dann ist das mehr netto wieder futsch. Es geht um die Entlastung der Unternehmen und Selbstständigen. Das ist die eigentliche Klientel. Und wie sicher sind die eigentlich, dass Sie die Partei präferieren, die sozial schwache Menschen ohne Bildung und Ausbildung durch Zwangsarbeit von der Straße schafft? Nur damit Sie, wenn sie in der Regierung ist, sich den Kernaufgaben einer Regierung zuwenden kann. Zynisch. Auch ein Unternehmer kann schneller als er denkt in die ALG-2-Falle rutschen, vor allem, wenn er die 50 bereits überschritten hat. Ich kenne einen. Angefallene Fremdkosten für einen Auftrag, der wegen Kundeninsolvenz storniert wurde, das bricht das Gernick auf Jahre. Wenn man dann so schlau war, eine Partei zu wählen, die Gesetze schuf, um einen hochqualifizierten Ingenieur für einen Euro in der Stunde in einem Wirtschaftsunternehmen Zwangsarbeit leisten zu lassen, dann hat man es sich ausgesucht, würde ich mal sagen. Also die Schicht in der Mitte ist mehr als durchlässig. Schnell ist man da schon mal ein paar Etagen tiefer. Was soll man denn nun tun? Wer hilft, wer schützt, wer stützt, wer bietet vor allem Chancen und Bildung? Und wer meint es ehrlich mit uns? Oder denken die alle eigentlich bloß an sich selbst, an ihre Macht, ihren Einfluss und daraus folgende gute bis beste Verdienste? Und können sie uns nur dank perfekter Rhetorik so prima täuschen? dann lassen die uns aber mit den brisanten sozialen Problemen ganz schön sitzen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das alles dann auch auf Sie zurück. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für Euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Die Telefonnummer, die gibt es leider inzwischen nicht mehr, aber das Interesse war ja sowieso nicht so groß. Bis zum nächsten Mal.